so eine Mushroom-Focus-Shot. Weil ich jetzt letztendlich heute was lernen möchte. Ach so. Wir werden sehen. <lacht> Aber äh, Diplom-Geologen, also das ist schon mal erstmal erst so ein Ansatz, wo ich sagen muss, äh, wie kommt man auf die Idee oder war das so, war Mami schon unterwegs? Weil ich habe dann ein bisschen in die Firmenakten mhm. geguckt und. Ja. Also ich habe ja, ja nach der, nach der 10. Klasse, ich bin ja in der DDR klassisch groß geworden und habe ja nach der 10. Klasse dann überlegt, was ich dann so mache. Nachdem ich dann kein Abitur gemacht habe, aus Gründen, die man, naja gut, war eben damals so. Ähm, und dann habe ich so überlegt, ja, so Architektur oder so, das fand ich schon immer gut. Oder Stuck Stuckateur, so die Richtung. Also die so die Fresken und so wiederherstellen an so Gebäuden, das fand ich schon immer toll. Yeah. Habe ich dann überlegt, könnte ich ja machen. Das heißt aber, ich musste irgendeinen Bauberuf lernen. Ah, oh, okay. So, ich habe sehr niedrigen Blutdruck, so dass ich schon damals nicht auf so ein Gerüst durfte, also auf so ein Baugerüst. Also musste ich mir irgendwas suchen, was ohne Gerüst geht. Weil, weil du eine, eine... Ich bin immer ohnmächtig geworden von dem niedrigen Blutdruck. Und das ist natürlich schwierig, wenn man dann so von der Rüstung fällt. <lacht> ne? so, ja, und das ist kompliziert in dem Moment, ja. Ja, und dann hat der Arzt gesagt, nee, Rüstung geht nicht, such dir was anderes aus. So, und dann habe ich mich irgendwie entschlossen, dann lerne ich halt Betonbau. Ja. Habe dann auch Betonbauer gelernt. Habe ein halbes Jahr eher ausgelernt, also war nach anderthalb Jahren fertig mit der Lehre. Also das wäre heute gar nicht mehr möglich, nach anderthalb Jahren einen Facharbeiterabschluss zu haben. Ja. Ähm, Habe dann noch im Betonwerk gelernt und, und weiter gearbeitet. Bin dann irgendwann, ähm, wie mein zweites Kind geboren wurde, bin ich dann zur Polizei gewechselt in den zivilen Dienst. Mhm. Habe dann 1990 wieder aufgehört. Wie lange warst du denn dabei? Also neun, uh, sechs, sieben, acht, acht, sieben, drei Jahre. In, es, es, aber also das heißt nicht, dass ich die Polizist im, im Zivildienst ist was anderes. Das ist halt eher so wie diese Bürodame. Ja, ja, okay. Genau, also ja. Bürodame. Ja. So und äh, ja, habe dann da wieder aufgehört. Habe dann ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. So, man konnte sich ja ausprobieren, wie die Wende kam. Ne? Also wenn man dann ein bisschen Durchhaltevermögen hatte, habe dann immer mal so Sachen für mich probiert. Habe dann festgestellt, ist nicht meins. Und dann hat meine Mutter sich 1993 mit so einem Prüflabor selbstständig gemacht. Okay, ja. Und ich fand das eigentlich ganz toll. Ne? Also, so, was ja, ist das, ein Prüflabor? Ja, wir prüfen so Straßen, wenn die neu gebaut werden und ja. so bei Eigenheimen, ob das vernünftig verdichtet ist, also bevor dann die Bodenplatte kommt und solche Geschichten. Und das fand ich total spannend schon ja. immer. Cool. Und dann habe ich 1995 bei meiner Mutter angefangen. Und habe dann, na, hat meine Mutter dann gesagt, ach, und wegen Laborleiter und wir müssen mal gucken und wenn du das mal weitermachen willst, musst du dich ja auch qualifizieren. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, dann würde ich am besten nachher Bauingenieurwesen studieren. So, ne? Habe ich dann so überlegt, Bauingenieurwesen wäre dann nachher nicht schlecht, aber dafür brauche ich erstmal irgendwie einen Zugang, yeah. bei mir, weil ich ja kein Abitur hatte. Ja. Yeah. Und kam dann auf die grandiose Idee, eine Technikerausbildung zu machen. Eine Technikerausbildung ja, zu machen? Ja, habe dann in Neubrandenburg Techniker für Umweltschutz gemacht. Okay, was ist das? Techniker für Umweltschutz? Ja, ja. gut, ich meine, Techniker in dem Sinne ist ein, so ein Überbegriff. Also ich könnte ja. Kläranlagen bedienen und solche Geschichten. Ah, okay. So. Also sowas, ne? Okay. Also für, dann habe ich Gewässerkunde noch extra gemacht und habe das auch ein bisschen schneller gemacht wie der normale Rest. Also ich bin da immer ein bisschen... Ehrgeizig. So, und hab dann, war dann da, hab dann da 97 angefangen und habe das dann wieder 
Also ich habe immer nebenbei gearbeitet, habe das dann erledigt irgendwie, 98, Ende 98 war ich dann da fertig und hatte dann Zugang, man kriegt mit dem Techniker gleich eine Zugangsberechtigung für eine Fachhochschule. Ah, okay. Ah, verstehe. So, dann habe ich gesagt, ja, ich würde ja gerne Laborleiter dann irgendwann machen. Und da gibt es eben solche, solche ähm, zugelassenen Prüfstellen. Nach Rapstra heißt das, Richtlinie für die Anerkennung von Prüfstellen im Straßenbau. Ja. Das ist eben der typisch deutsch, so, ne? so ein ganz langes Wort. Ja, manchmal ist es äh, Wahnsinn. Ne? Ja, so, und habe dann äh, festgestellt, nachdem diese Vorschrift wieder mal erneuert wurde, ja. dass ein Ingenieurtitel dafür nicht reicht, sondern man ein Diplom dafür benötigt. Aha. Und habe dann überlegt, ja, was machst du denn? Du musst ja irgendein Diplom haben. So zur Auswahl hatte ich Mathe, Physik, Chemie oder Geologie. Mhm. Und habe dann beschlossen, ja gut, dann Geologie ist in Greifswald, ist dicht bei. Okay, also das kann man gut studieren. Praktisch, ne? praktisch ist, ist sehr ja. praktisch. Ja. Ähm, ich habe mich dann an die Universität gewendet, die dann gesagt haben, ja, Frau Himmler, ist das ja alles ganz gut und schön, aber Sie haben ja gar kein Abitur. Und an unserer Universität können Sie ja nur entweder mit Abitur studieren oder es gibt ja seit neuestem die Möglichkeit, berufsbegleitend dann halt. Okay. Ähm, da muss man eine Zugangsprüfung machen, eine dreigliedrige Zugangsprüfung. Ähm, einmal ist ein allgemeines Thema, dann ist ein Thema aus dem Fachgebiet, was man studieren will. Und das dritte ist so, eine, so ein mündliches Testat nochmal. Mhm. Und dann habe ich mich mit zwei Geologen, die ich gut kenne und denen ich heute noch dankbar bin, darauf vorbereitet, auf diese Prüfung. Ja. So, und habe dann äh, für diese beiden schriftlichen Teile jeweils vier Stunden Zeit gehabt. Und ja, da wie ich das gemacht habe, 2000, da waren irgendwie Wahlen, Schleswig-Holstein, da habe ich immer gedacht, ja, so ein aktuelles Thema, kommt das bestimmt dran. Und mein Mann, der hatte schon die Nase voll mit jeden Tag irgendwie Fernsehen gucken und Politik und Wahlvorbereitung. Und am Ende kam irgendwas mit Computern dran. Die Computer verändern die Arbeitsabläufe in der Industrie, nennen sie Vor- und Nachteile und wie sie dazu stehen. Da habe ich dann so gedacht, jo, war ja gut. Ja, also letztendlich, man, würde, man denkt, die Geologie für mich, ja, warum wird, ja, kommt immer diese neue Technik in, die wollen nicht halt in Bezug auf die... Nein, Heute. die wollen abte abtesten, ob du dich überhaupt eignest, dieses Studium zu beginnen. Darum geht es eigentlich nur. Also, dass Darf man überhaupt sagt, ich, ich kann ja mit Laptop und oder ich kann ja mit einem Rechner umgehen. Genau, ich, und ich äh, kann auch lange Texte verfassen und ich kann mich da auch reinarbeiten, also, wissenschaftlich. Überhaupt nicht mit, ja, das hat gar nichts damit zu tun. So, dann habe ich das gemacht. Dann hatte ich 14 Tage später die zweite Prüfung, ähm, eben ein geologisches Thema, hatte ich vier Stück zur Auswahl. Und das eine war Rohstoffe in Mecklenburg-Vorpommern. Da habe ich immer gedacht, was für Rohstoffe in Mecklenburg-Vorpommern? Ja. Wir haben doch gar keine Rohstoffe. Und das zweite waren eben so die Grundlagen, so endogene und exogene Vorgänge. Das hatte ich gut drauf, habe ich gesagt, nehme ich das. Und hatte dann nachher nochmal eine mündliche Prüfung halt. Da war ein... Ähm, ein Professor von der Geologie, meine Professorin für Hydrogeologie dann später, der Mathe-Professor, der mich die ganze Zeit bewacht hat, also der immer bei meinen schriftlichen Prüfungen dabei war, einer vom Bildungsministerium in Schwerin und einer vom Bildungsministerium aus Berlin. Zum, zum Prüf, also zum zu, zur mündlichen Prüfung. Prüfung. Oh so, und da haben sie mich ey. dann nochmal eine Stunde so geologische Sachen gefragt. Also es ja. war dann auch total spannend. Mein äh, Professor gab mir dann eine Probe, so in so einem Röhrchen, und meinte dann so, Frau Hinrichs, gucken Sie mal, was schätzen Sie denn, was es ist? Und ich dann, hm, ja, hm, so lehmig, tonig, hm, irgendwas so, weiß nicht, aber komische Farbe. Ja, und überlegen Sie doch mal, wo könnte das denn her sein? Ja, weiß ich, da habe ich dann auch gesagt, also keinen blassen Schimmer, weiß ich, woher das Zeug ist. Und da meinte er dann, ja, ist doch zu sehen, ist roter Tiefseeton. 
Oh. Ja. Ich so gut dabei mir gedacht. Hm? Ja, gut. Wieder was dazugelernt. Ja. Aber habe die Prüfung nachher insgesamt mit 1,4 gemacht. Ja. Die müssen immer irgendwas finden. Ja. Das ist halt nicht. So, dass man und, nicht lösen kann. Ja, so und da haben sie dann gesagt, ja, total super gemacht eigentlich. Also so eine gute ja. Zugangsprüfung haben die im Prüfungsamt noch nie gehabt. Ja, cool. Und also alles gut. Habe dann angefangen zu studieren. Äh, Habe meine erste Diplomarbeit verworfen, weil ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Selber. Ja, habe dann <lacht> eine zweite geschrieben, die mir besser gefiel. <lacht> und habe dann 2007 meinen Abschluss gemacht. Habe ja. immer nebenbei gearbeitet. Die Professoren wussten schon Bescheid, wenn mein Telefon klingelte. Jo, dann gehen wir los. Also Berufsbegleiten auf jeden Fall, trotz, trotz alledem, nicht so, aber dieses Studium ist eigentlich, eigentlich keine Berufsbegleitung. Nein, es ist ein Vollzeitstudium. Ja, das ist es, ja. Also, ja. Aber gleichzeitig ist ja dich genug dran gewesen, dass du, dass du da irgendwie trotzdem alles genau. äh, organisieren könntest. Genau, man kriegt äh, das relativ gut organisiert. Ne? Ja. Also ich habe auch alle Ex Exkursionen, die irgendwie gingen, mitgemacht. Das hat mir wirklich super Spaß gemacht. Also ja, da das ist kann mir cool vorstellen, Geologie ja. natürlich total cool, weil man total tolle Sachen angucken kann. Also ja. auch in anderen Ländern, wir waren Schweden, Norwegen, Dänemark, ja, ja, also Deutschland die führten da um, ne? also allein, ich war auch noch nie im Norden, mhm. äh, wie heißt das auf Deutsch, äh, die, die, also die Für führten oder wie heißt das? Fjorde. Ah, für, ja, ich mein Deutsch, Entschuldigung. Ja, ist nicht schlimm. Ja, für, für Fjorde. <lacht> kriege ich nicht hin. Mhm. Nee, ähm, aber... Ja, es ist beeindruckend, ne? wenn man dann sieht, wie glatt geschliffen so die Felsen sind, ne? also es ist total spannend. Ne? Ja. Deshalb mag ich das eigentlich auch. Weil das ist immer, Geologie ist immer anders. Und du kannst überall gucken und immer ist irgendwas ganz Aufregendes. Wir waren jetzt das erste Mal so weiter weg im Urlaub. Wir waren auf Teneriffa. Ja. Und das ist ja auch wirklich Vulkangestein. Das, das, das ist komisch. Und das, das ist total spannend. Eine ja. Seite ist total grün und andere Seite sieht aus wie Mondlandschaft. Und man kann total tolle Gesteine sehen. Ne? Ja. Also ich habe das erste Mal in meinem Leben vulkanisches Glas gesehen. Ne? Obsidian ist das ja. Ne? So ein ganz schwarzer Stein. Ja. Und den in Natur zu sehen, sieht aus wie lackiert. Die ganzen Felsen sehen aus wie lackiert. Das ist ne? Wahnsinn. Also total klasse. Ähm, ich war da mit dieser Mein Schiff-Geschichte. War mhm. ich einmal mit meiner Schwiegereltern, äh, mit meinen Eltern und mit meinen meine Familie, wir haben uns einen Urlaub da und wir waren in Teneriffa und an ja. dem Tag hatte ich natürlich irgendwas, den Tag davor irgendwas gefangen, ich durfte nicht vom Schiff weg mm. und <lacht> aber das war so Wahnsinn, ja, also wie war noch diese Seite, wo das schwarz äh, so wie Mond, diese schwarze Mond aussieht, ja. also richtig, richtig vulkanisch mm. äh, und das hat mich auch, äh, ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht unbedingt auf, also auf Land gehen könnte, mm. aber es ist auch natürlich ähm, nicht so groß. Ne? Man kann gleich auf die anderen Seite und dann ja, ist, ist man in, ein, in einer anderen Welt. Ne? Ja, es ja. ist klein. Ne? Also ja. Teneriffa ist ja nicht so, so groß von den Abmessungen her. Ne? Ja. Also man kann das schon an einem Tag einmal so komplett umrunden ohne Probleme. Ne? Ja, die Aber sind irgendwie losgefahren mit Safari-Autos und so. Ja. Ne? Da gibt's, naja, es sieht so aus. Ne? Die machen so ja. Urlaub. Für, ja. Aber wir haben das auch gemacht. Wir haben ja auch Touren gebucht da, weil ich gesagt habe, also mit dem Auto will ich da nicht fahren. Und es war auch gut so, wir sind... Äh, zum Vulkan hochgefahren, zum Teide und sind dann auf der Nordseite wieder runtergefahren. Ja. Und es ist doch sehr steil und auch sehr eng. Ja. Und da haben sie schon gesagt, also man sieht schon, wer Urlauber und wer Einheimischer ist. Mhm. Das haben wir dann auch gesehen. Ne? Also wir hatten der Bus, das ist der größte Bus, mit dem man da fahren kann. Das ist ein sehr kleiner Bus. Hängt immer rüber. Also, ne? Ist ein sehr kleiner Bus. An manchen Stellen muss er halt zurücksetzen, damit er überhaupt um die ja, Kurven das kommt. Fand ne? ich das krass, sind ja, ja. solche Spritz Spitzkehren überall. Ja. 
Also es ist schon spannend. Und die Autos, ja. die einem entgegenkommen, die müssen in, den Bohr, in die Rinne da fahren, <lacht> damit man überhaupt aneinander vorbeipasst. Ja, so in, äh, auf Weidemose, äh, also in, in äh, Mallorca, mhm. in Weidemose waren wir. Versuchen wir da hochzufahren, so diese kleine mhm. Stadt, weil es so ähnlich Und wir hatten auch Mietwagen mhm. und das war wirklich genau. Also man musste dann, okay, dann fahre ich wieder zurück. Ja. Dann, da, 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 und dann scheiden und sonst ja. Ja, und das hat mir zwar Spaß gemacht, aber die Beifahrer waren nicht so begeistert. Nein, und ich habe gesagt, den Stress muss ich mir ja nicht antun. Ja, ne? genau, die fahren da mit dem Bus und es ist ja. wirklich, vom, vom Preis her ist das alles okay gewesen ne? und da haben wir dann gesagt, ja, was wollen wir uns diesen Stress antun? Lass uns da uns im Bus setzen, dann werden wir berieselt, die erzählen uns noch was, das kriegt ja sonst nicht so mit. Ja, so Na? Teneriffa an sich, aber was, was wäre für dich so, äh, wenn du was aussuchen könntest oder hast du das schon mal abgehakt, äh, was würdest du sehen wollen auf die Erde als, als Geologen, also von diesem geologischen äh, äh, Blick? Was, ja, Schottland was ist total spannend. Ja, warum also, ist Schottland spannend? Ja, du Außer, hast die, ich denke immer du, nur an Whisky natürlich. Ja, du hast, die, du hast die Highlands, also wirklich massive Gebirgsbildung und du ja. hast eben auch wieder ganz flache Stellen. Ne? Ja. Also es gibt total tolle Ecken und geologisch kann man immer überall was finden. Also Geolog, mhm. für einen Geologen, mein Mann, der lacht schon immer, ne? wenn wir dann Urlaubsbilder haben, egal wo ich bin, ne? sind ganz viele Steine drauf. <lacht> Das würde ich auch glatt drüber lachen. Ne, er sagt immer, Fotografie ist auch irgendwas anderes oder nur so Steine. Ein, ein Mensch vielleicht oder ein Bild für ja, die Familie. Aber, nee, ja, aber es gibt so, so ganz tolle, so auch so ganz tolle Bildungen, auch so bei uns, wenn man so guckt. Die heißen so Brodelböden, ne? muss man sich vorstellen, wenn man es dann so am, am Cliff, also wo man Steilküste hat und da liegen so Sande, ne? mhm. dann kann man die so freikratzen, so ganz toll. Und dann sieht man so, wie die Böden so ineinander verdreht sind von der Eiszeit, also von dem Hin- und Hergeschiebe von den Eisflächen. Ne? Ja. Dann ist das alles so, sagt man, in Brodelböden zu. Sieht total geil aus, da kann ich mich total für begeistern. Ne? Mein Mann steht davor und sagt Sand. Ja. Ne? Aber die, die Witze sind, sind zahlreich, glaube ich. So. Ja. Also, <lacht> so, <lacht> und Spaß. Ich fange an, den Kindern das allen einzuimpfen. Also alle meine Enkelkinder sammeln gern Steine mittlerweile. Ja. <lacht> und viele. Ja, ähm, das ist jetzt auch, glaube ich, als Bot Botanist oder so, wenn man nur, wie heißt das auf Deutsch, so wenn man nur Pflanzen. Ja, Botaniker. Botaniker, ja. Und Franziska ist Apothekerin, sie hat auch einen mhm. Teil davon, wo sie wirklich viele, sie, sie kam, bekam Blätter oder so, mhm. eine, so eine Kräutermischung mit 20 Dinge. Und sie musste dann mit einem Pinzette auf dem Tisch, weiß ich noch, mhm. äh, alles auseinanderfummeln und dann das separieren. Ja. Und wenn man einmal wirklich so tief reingeht, ja. dann, dann guckt man natürlich die Natur anders an. Ja. Und das ist auch jedes Mal, wenn wir wo sind, sie hat Pflanzen drauf. Das muss sie als, Heil, als, mhm. als Heilmediziner oder wie, wie, wie was man das ja. nennt. Ähm, für mich ist es natürlich, ich verlasse mich dann drauf. Ich muss gar nichts lernen. Ich kann nur meine Frau fragen, ja. wenn die nicht dabei ist, dann habe ich mein Handy. Aber, ja. aber ist, schon, ist schon interessant, dass, dass wir alles eigentlich, wir haben alles hier. Wir mussten ja nicht weit gucken. Genau, wir haben alles da. Man muss nur, man hat diese anderen Perspektive vielleicht einfach so. Ja, das sagen viele bei mir, wenn ich auch so Baugrunduntersuchungen mache oder ja, hauptsächlich bei Baugrunduntersuchungen, weil ich eine andere Perspektive darauf habe als ein Ingenieur. Ein Ingenieur denkt nur für sein Bauwerk und ich denke ja immer länger. Also für mich sind 10.000 Jahre nicht viel. Genau, also darauf wollte ich auf jeden Fall hin. Also ja. das ist ja, ich, pass auf, ich fange ich fang nur ein bisschen, ja. äh, ich, hoffentlich habe ich mich gut darauf vorbereitet. Erstmal musste ich, musste ich heute Morgen was klären mit Eric zusammen, weil wegen Deutsch und Englisch wieder. Ja. Also Million hm. in Englisch ist die Million in hm. Deutsch. Dann Billion in Englisch ist die Milliarde. Hm. Dass wir dann 
also mindestens, dass mein Wortschatz für heute äh, aufgebaut ist. Denn Trillion ist in Deutsch die Beyond. Mhm. Also, so 10, kommen wir nicht. also 10 hoch 12 muss man gar nicht hin. Ne? Nein, 4,6 Milliarden Jahre ist die Erde alt. Genau. So, dann bleiben wir da. Ja. Mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Okay, 4,6. Reicht schon. Ja, ja 4,6. Also äh, 4,6 Milliarde, Milliarden. Milliarden Jahre. Okay, Erdzeitalter. Genau. Und äh, Circons are forever, habe ich hier. Also, weil die Frage ist so, wie, wie weiß man das? Ne? Wie kommt man auf diese, diese Endergebnis 4,6 äh, äh, mhm. Milliarden Jahren? Äh, und ich habe irgendwie mit Zircon-Kristallen bin ich da aufgestolpert. Also irgendwelche ja. Kristallen, die halt... Äh, es ist ziemlich tief. Auf YouTube kann man ja auch ja. da reingehen und es... Mhm. Ja. Also sagen wir mal so, alles, was wir in, aus der Geologie wissen, ja. das ist so, so nach so einem Grundsatz, wir gucken uns an, was heute auf der Erde passiert und dann kann man eben daraus schließen, wie das früher gewesen ist. Und daraus kann man eben ganz viele Sachen zurückrechnen. Dann gibt es ja diese Datierung auf die Uranreihen. Okay. Da kann man ja Datierungen mitmachen, machen wir ja heute auch noch. Ja. Ne, aus irgendwelchen Geschichten. Und dann ist es wirklich aus Kristallen. Ne? Ja. Also man kann, man kann das nachrechnen, aber es sind, wie gesagt, wir sind alles nur Menschen und das sind eben so Schätzungen. Ne? Also wir schätzen die Erde anhand dessen, was im Moment im Weltall passiert. Also man kann ja durch die neuen äh, großen Teleskope kann man ja eben gucken, wie, wie lange braucht solch, solcher Planet, um sich zu entwickeln, wie sehen die Entwicklungsphasen aus. Da kann man viel ablesen. Also es ist ah, okay, viel also sogar vom anderen Planeten, die ja. er er Erde ähnlich die sind. Die erdähnlich sind, erdähnlich genau. Sind. Ja. So, ja. und äh, ja, es ist eben ein langer Weg. Ne? Also wir haben ganz, ganz viele Leute eben vor uns gehabt, die da geforscht haben und ja. immer wieder, wo dann die Hypothesen am Ende über den Haufen geschmissen wurden, ne? wo es dann doch irgendwie anders war. Ne? Und noch sind wir ja nicht zu Bett damit, sage ich immer. Ja, ja, aber ich finde immer super an Wissenschaft überhaupt, dass ein, für mich ein guter Wissenschaftler, der ist immer die Erste zu sagen, ich habe Unrecht oder ich, ich, wir wissen nur das. Ja. Die, sind nie, die, die überschätzen sich nie. Nein, Hoffentlich. Das, das ist so ja, die, und äh, das kann man ja auch nicht. Also es war von uns keiner dabei, sage ich immer wieder. Ja. So, es gibt zwei Sprüche für den Geologen. Die, der erste, von uns war keiner dabei und der zweite, vor der Hacke ist es duster. Was? Vor der Hacke ist es duster. Oh. Also wir können nicht in die Erde reingucken. Ja. Ne? Wir ja. nehmen an, dass wir einen Erdkern haben. Und wir nehmen an, dass wir einen flüssigen Teil haben. Das ist aber von physikalischen Messungen und von Laufzeiten, die, die physikalisch gemessen werden, abhängig. Ja. Und da kann man das dann dran zurück Schlussfolgern sozusagen. Man kann nicht aber einen da Storheim unten da unten stecken keine. und etwas hocknehmen und sagen, ja. okay, da ist Magma und sonst. Genau, ja, ja. das funktioniert noch nicht. Ja, ja. Ja, ich habe hier ein bisschen, äh, als ich äh, das aufgelistet habe, ich habe hier James Hutton, war ein schottischer Naturforscher und Geologie, äh, Geologe. Dann kam, also wo du gesagt mhm. hast, du hast auf, die, mhm. wir bauen auf diese genau. Leute auf. Ne? Und was sein Ding war, was hat er, das war der erste, der, der Begründer der modernen Geologie, speziell der Vorstellung des Kreislaufs der, der Gesteine. Gesteine. Genau. Und, und des Actualismus. 
Ja. Was ist Aktualismus? Aktualismus ist genau das, was ich erklärt habe. Also ja, wir, gucken, wir gucken, was heute, wie das heute passiert. Also gerade ganz gut kann man das erklären, beispielsweise an diesen, also bei uns gibt es ein Fach, das heißt Quartärgeologie. Das Ach, beschäftigt sich mit der Eiszeit. Okay, also Quartär sind so eine, so eine Zeitabschnitt. Genau, Erdabschnitt. ist ein Zeitabschnitt. Ja, ne? okay. Und diese, diese Quartärenbildungen, die wir alle kennen, die kann man heute gut gucken in den Gebirgen, wo sich diese Gletscherzüge bilden. Und da kann man gucken, wie entwickelt sich so ein Gletscher, wie, wie baut er sich auf, wie baut er sich ab, unter welchen Bedingungen baut er sich auf und baut er sich ab. Ja. Und das nimmt man dann und guckt sich dann an, was finde ich in, in meinem Bohrkern. Okay. Also beispielsweise wissen wir, wenn so ein, so ein Gletscher abschmilzt, mhm. bildet sich ein Geschiebemergel, sagen wir dazu. Also vom Prinzip, das Wasser schmilzt raus und alles, was da drin ist, fällt runter. Mhm. Also große Steine, kleine Steine, ganz bindiges Zeug und bildet dann so ein Geschiebemergel. Die finden wir heute überall. Also nehmen wir an, dass vor 10.000 Jahren war ja die letzte Eiszeit, also davor immer diese Gletscher da gewesen sind, dann abgeschmolzen sind, diesen Geschiebemergel gebildet haben. Ja. Und so ist es mit dem Aktualismus zu verstehen. Also wir gucken uns heute Sachen an und schlussfolgern, dass das früher auch so gewesen ist. Ja, okay. Mehr oder weniger. Das ist, okay, das ist genau die Definition vom Aktualismus. Ich verstehe. Ja, gut, dann habe ich ja Sir, Sir Charles Lyell oder so aus London, ein britischer Geologe. Im Jahr 1872 gab Lyell die Beschäftigung mit Rechtsfragenvorkommen auf und mein Deutsch, Entschuldigung. Ähm, wieder, mitte, wieder mitte sich einer langen geologischen Karriere, während der er vor allem, ich muss einfach nur zu Ende. Ach, nee, der, der glaube, glaub, der hat nur, sein wichtigste Arbeit, da war ein Feld der äh, Statigraphie? Stat Stratigraphie. Stratigraphie. Ja. Okay. Stratigraphie ist ganz... Strate? Ja, Stratigraphie. Die Stratigraphie teilt ganz einfach unsere, unsere Entwicklung in Erdzeitalter ein, in verschiedene. Ja, okay. Und das ist die Stratigraphie. Und deswegen, wenn man äh, dieser Quartar... Äh, Quartär. Quartär, ähm, das ist jetzt praktisch die das letzte. Das ist das letzte. Le letzte. Und in dieser letzte, wo wir heute sind, zum Beispiel, ja. äh, ist auch da mit bei. Aber wie heißt die? Was hatten wir heute? Was haben wir heute? Holozän. Holozän. Holozän sind wir heute. Genau. Ja. Im Holozän. Haben Sie überlegt, so wieder zu ändern, weil die Menschen schon wieder, die wollten irgendwie sagen, äh, jetzt ist nur diese Menschenzeit da. Ja. Also weil, da weil der Mensch so unheimlich großen Einfluss im Moment auf die Gestaltung hat. Mhm. Und so ist es ja wir auch. Wir leben, eine, wir, leben, wir leben ja in einer Kulturlandschaft und nicht in einer Nu Naturlandschaft. Ja. Also der, der Regenwald ist noch eine Naturlandschaft, noch. Ja. Ähm, noch. Wir haben ganz viele Wälder gerodet und haben daraus Äcker gemacht. Also ja. unser Planet würde ja ohne uns nicht so aussehen. Ja, ja. So, und gerade die, die letzten 100 Jahre war die Beeinflussung des Menschen doch sehr, sehr stark. Ja. So, und da deshalb überlegt man, ob man das Holozän nicht einfach beendet und ein neues Zeitalter anfängt. Die Endzeiten sozusagen. Das wissen wir noch nicht so genau. <lacht> wir werden sehen. Das fühlt sich so an manchmal. Also, ne? Ja. Menschen sind nicht, nicht unbedingt, ja. was wir in so einer kurzen Zeit hier schön veranstaltet haben. Ja. Wenn man sagt, ja, ich, ich, äh, ich rede über längere Zeiten. Mhm. Na, was sind für mich 10.000 Jahre? Ja. Das ist die letzte Ei also, Eiszeit. Es gibt, es gibt einen tollen Spruch, den finde ich auch gut. Also, ähm, der Mensch kann nicht ohne die Erde, aber die Erde kann gut ohne den Menschen. Mhm, Denke ich auch, finde ich auch so. Und es ist auch so. Also, wenn man sich, sieht man sehr gut, wenn man so verlassene Gehöfte anguckt, wie schnell die eingeebnet werden, ohne dass der Mensch was dazu tut. 
und da wieder was drauf wächst. Ja. Ja, man würde denken, vielleicht, wenn wir weg sind, nach 200 Jahren sind die Städte schon grün. Also die in, in das Städte, dauert, Ja, die das dauert 100 so. Jahre, dann ist das alles Jahre. grün. Ja, guck mal eine alte Scheune an, die ja noch nie, also seit ja. 100 Jahren da rumsteht, ist ja. ja schon, der wird schon langsam wieder zur Erde. Genau, so die zerfällt einfach und irgendwann wachsen da drin Bäume. Und dann, Na, dann es holt sich die Natur alles zurück. Also Finde ich schön. Wir, wir sind ihr geringstes Problem, glaube ich, öfter. Ja, und wir sind wirklich, äh, ich habe hier so ein kurzes Video gesehen, äh, wo man von, na, von Los Angeles nach New York äh, mhm. äh, wie, wie ein Vogel fliegt. Mhm. Also diese Reichweite in Kilometer, egal, mhm. sagen wir mal 5000. Mhm. Und dann wir sind als Menschen, das ist die, die Erde, 4,6 mhm. Milliarden mhm. Jahren. Und wir sind der letzte äh, so 30 Zentimeter oder so. Yeah. Na, das merkt man, wir sind... Ja, man kann auch eine 24-Stunden-Uhr nehmen und wir sind die letzte Sekunde. Ja, yeah, so zum Beispiel. Da einfach in Perspektiv zu halten genau. und sagen, und wir halten uns so wichtig und wir sind als Menschen yeah. so egoistisch, äh, zu denken, dass wir wirklich was, was machen hier. Und für die, für die Erde ist das so ein Augenblick. Ja, genau. Für die Erde ist das ein Wimpernschlag. Ja. Yeah. Unser, unser, unser persönliches Leben. Ja, ich denke mal, das tut... Es tut mich persönlich gut, wenn ich das äh, wieder im Gedächtnis rufe. Oder wie sagt man so? Wenn ich Ins das, Gedächtnis rufe. Ja, wenn ich das ja, nochmal dran denke und es macht mich ein bisschen äh, bescheidener, generell. Genau, so und das sollten Mensch. verschiedenste Leute auch tun. Ja, also, es hilft. Ne? Genau, ich glaube, es hilft wirklich, dass man auch so ein bisschen bodenständig bleibt und nicht irgendwann abhebt. Also es ist ganz einfach so. Wir tun eigentlich nichts dazu bei. Ja. ja. Jedenfalls nicht so viel. Ja, finde ich auch. Deswegen äh, fand ich das so schön, dass du so gesagt hast, dass du hierher kommen wolltest. Und ja. das hatte ich noch hier vorbereitet. Denn ja, dann bisschen, äh, Dann war ich bei Clarence Edward Dutton. Äh, der hat über diese Unconformity. Ah, oh, das ist cool. Wo, wo, die, wo sind diese Milliarden Jahren geblieben? Da gibt es so also, äh, in, in Grand Canyon mhm. diese The Great Unconformity, also die Ungleichmäßigkeit oder so, ne? mhm. wo, wo man eine Schicht von dieser Strate, die man sagt in dem Moment, ja. äh, komplett quer liegt. Ja. Und das, in, das kann man sehr gut sehen und da kann man ja auch überall auf die Erde irgendwo mhm. finden. Und äh, Geologen haben da, also nach meinem Wissen, mhm. ähm, herausgefunden, dass irgendwo überall fehlt zu einem Milliarden Jahren. Und die wissen ja nicht wirklich... Ja, es wo, sind Schicht, Schichtlücken, sagen wir da einfach zu. Ja. Yeah. Es gibt immer mal irgendwo Schichtlücken. Ja, es das sind Schichtlücken. Aber so eine Milliarde Jahren sind schon... Äh, das ist eine ganz schöne Schichtlücke. Äh, ja, also wenn wir 4,6, das heißt mhm. ein Viertel oder ein bisschen weniger als ein Viertel äh, die, die äh, Erde, Eiter, mhm. können wir nicht nachvollziehen. Wir haben Theorien, ja, was genau. da passiert ist. Was, was sind, ich ich habe nur zwei irgendwie rausgehört, aber da mehr, mehr kann ich ja nicht wiedergeben. Also es ist schwierig, sagen wir mal so. Und, ja. und es sind wirklich, ja... Ich weiß auch immer nicht, was die von solchen Theorien halten soll, weil es ist ja, du kannst, wie, wie würdest du dir das erklären, nicht, dass eine Milliarde Jahre fehlen? Ja, yeah, und eine Milliarde Jahre. Aber nicht Jahre. überall, die fehlen ja nicht überall. Okay. Die fehlen ja nicht durchgängig. Das, das wollte ich ja, okay. Also die Do Do nicht, man kann nicht Doc, also man kann nicht sagen, durch, durchgängig Nein. auf die Erde fehlen eine Milliarde Nein. Jahren. Okay. Die fehlen nicht durchgängig. Okay. Und dazu kommt ja, man muss ja wissen, die Erde verschiebt sich ja. Also wir sind ja auf einem dynamischen Planeten. Das ist ja, was ganz viele Leute vergessen. Wir sind auf keinem statischen Planeten, sondern der Planet ist für, für so, ja, für so Planeten halt oder für so große Gebilde sehr dynamisch. Ja. Also wir haben ja diese Spreizung an den, ähm, in, den in den Meeren. 
ne? und auch auf Island, wo man es sehen kann. Ja. Ne? Island ist ja, bewegt sich extrem schnell mit bis zu zwei Zentimeter pro Jahr. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Ne? Andere lachen darüber. Aber wenn man eben weiß, an einer Seite dehnt sich, das muss auch auf einer anderen Seite irgendwas verschwinden. Mhm. Sonst würde die Erde ja immer größer werden. Und es tut sie auch. Es gibt Subdu äh, Subduktionszonen. Also gerade so dieser, dieser Feuerring, den man hat. Ja. Ähm, wo diese Platten praktisch Genau, die wo die Platte unter, entweder unter eine Platte schiebt. Ja. Ne, dann entstehen Gebirge, weil eine sich auftürmt. Ja, also wie gesagt ist sehr dynamisch und der verändert ja auch ständig sein Aussehen. Ne? Wenn man guckt, es gibt ja im, im Internet, weiß ich nicht, ob du angeguckt hast, so ganz tolle Bilder, ja. wo man sehen kann, wie diese Lage der Kontinente gewesen ist mhm. in der ganzen Zeit. Ja. Ne? Also gab es ja Gotwana, gab es Pangea, diese Großkontinente, wo fast alle Kontinente, die so wir heute in haben, ein Stück in einem Stück waren, ne? zusammen waren, ja. sich dann wieder getrennt haben. Durch solche Sachen können natürlich Schichtlücken entstehen. Gut, ja, weil das, wenn, wenn das damals in diesen Milliarden Jahren passiert ist, ja. dann kann man ja sagen, dann verschiebt sich irgendwann hier in Grand Canyon, ist irgendwo da, genau. man, man sieht das ja sehr super und ist perfekt mhm. abgebildet, weil das irgendwie heil geblieben ist. Aber die anderen Teilen, die waren nicht so, die sind nicht so gut weggekommen genau, davon. Und dann genau. da hat man nicht so eine saubere Trennung gesagt, ah, das ist eine glatte Milliarden Jahren, die ja. da. Äh, also es ist öfter haben. auch schwierig, ne? Ja. Sag ich auch, dann so, so viel ist auch Interpretationssache dann, ne? Ein Teil. Ja. Also man kann nicht alles wissenschaftlich nachweisen, ist ganz einfach so. Ja, aber das nächste Folge, also der nächste Video wieder, das ist echt, man kann mhm. auch stundenlang. Ja. Äh, aber. <lacht> Dann gab es so eine Idee, was es denn für uns in die Zukunft? Also wir genau. sind 4,6 Milliarden Jahren. Ja, wie wird es nach uns aussehen? Ja, wa was ist denn, ja, okay, äh, denn deine Meinung ist, dass wir nicht mehr da sind. Aber das ist okay. Ich bin immer so, ich denke mal, vielleicht schaffen wir das in 10.000 also 10 nee. Jahren sind Menschen noch hier. Gar, gar kein Scherz. Ne? In, in 10.000 ja. Jahren weiß ich nicht, aber auf lange Sicht gesehen, wenn der Mensch weiter so agiert wie jetzt, schaffen wir uns selber ab. Jo. Wenn wir weiter so agieren und, und nicht irgendwann lernen, dass das Einzige, wovon wir lernen können, die Natur ist. Und dass das eben ein, ein großer Vorrat für uns ist und den wir im Moment sehr, sehr stiefmütterlich behandeln. Und wo wir alle denken, wir wissen es alle besser. Es mhm. ähm, wird uns irgendwann heiß auf die Füße fallen. Ja, ja also da, diese, diese Idee für mich, wo man sagt, wir hatten ja in den letzten 30 Jahren so eine exponentielle CO2-Ausstoß. Ja, CO2. Ja. Ist das jetzt, weil das auch nicht wirklich nachvollziehbar ist, das halt auch wieder eine Theorie ist. Also, über diesen CO2-Ausstoß gibt es mehrere Theorien. Die Theorie unserer Politik ist natürlich, der Mensch ist schuld. Die Theorie einiger Wissenschaftler ist, die Sonne ist schuld. Ja. Und dann ist warte ja noch, mal, darf ich mal da in ja. den Sonnendings reingehen? Mhm. Warum denken Sie, dass die Sonne schuld ist? Weil es im Moment viel mehr Eruptionen auf der Sonne gibt. Ja. Also die Sonnenoberfläche zu uns gewarnt relativ äh, heiße Ausstöße macht. Okay. Und dass das dazu führt, dass der CO2-Haushalt sich verändert. Ja. Der, Aber wie, wie, schon wieder da können wir nur, die, wie lange beobachten wir die Sonne? Genau. Und wie lange brauchen diese Schübe, bis sie bei uns sind? Also es ist ja nicht, wir gucken das heute an und morgen ist es bei uns. Also es ist ja auch alles ein bisschen. Ja. Aber es gibt da Forschungen zu, dass das so ja. sein könnte, okay. dass die an dem, an dem CO2-Haushalt mitbeteiligt sind. Und das andere ist natürlich Vulkanausbrüche, ne? die ja. wir weltweit haben. Also wir haben ja gesehen, wie in Island der Vulkan ausgebrochen ist, welche Auswirkungen das für uns hatte sofort. 
Naja, CO2 ist natürlich eine ganze Menge dann ja. in, in unserer Atmosphäre. So, und ähm, die Geologen warten ja eigentlich nur darauf, dass der Grand Canyon ausbricht. Naja. Also da wartet man ja drauf, dass der, der ist schon lange überfällig. Genauso wie Vulkane auch in Deutschland lange überfällig sind. Da wartet man jetzt. Und äh, wenn der anfängt zu spucken, dann, haben dann wir sieht das, das nicht so gut für uns aus. Dann ja, wird es kalt. Da, das das gab es auch mal für 70.000 Jahren. Ja. Angeblich oder ja, es gibt es ja immer mal wieder. Also kann man sich ja die Geschichte angucken. Also so Vulkanausbrüche, die dazu geführt haben, dass sich die Erde abgekühlt hat, gab es immer. Ja, und, und, aber wir waren schon, also Menschen waren schon da. Mhm. Und die haben, ich habe jetzt irgendwie in, in Indien, haben sie aber Werkzeuge gefunden, die halt, weil die, die meinten, da gab es so eine Schicht äh, von äh, vom, vom Asche, 15 genau. Zentimeter hoch mhm. in Indien oder auf diesem Kontinent und dass sie ja gesehen, Werkzeuge waren obendrauf. Also mhm. das heißt, Menschen haben es zwar überlebt, mhm. das ist der Beweis dafür, aber letztendlich durch diese große, mhm. große Vulkan, wo war, wo war, welcher Vulkan war das? Ich hatte das so, so Keine rein. Ahnung, das ja. kann ich dir nicht sagen, da müsste ich auch nachgucken. Ja, das haben wir. Wann welcher Vulkan <lacht> ausgebrochen ist, weiß ich auch immer nicht. Nee, das, äh, diese, ich hatte das, das, heißt mit, das fing mit T an, ne? Diese Tro Tropo Jetzt brauche ich meine Brille. <lacht> Wo habe ich das? Nee, nicht in Chrono. War das ganz unten? Die Erdzeitalter hatte ich ja. Und dann unten. Ja, genau. Genau. Grand Canyon. Nee, das ist Zukunft. Oben noch gesehen. Oben noch gesehen. Ding, ding, ding. Ha. Egal. Ja, ist in Englisch, ja. Ja, nee, das war irgendwie so äh, für 70.000 Jahren, äh, dass die, ja, und das war so, ja, ist es doch egal, letztendlich, mhm. aber die haben, äh, genau, also, ähm, wieder zurückzukommen, Entschuldigung. Ja. Ich wollte nur, mhm. das könnte uns, also, das ist jetzt dein, also, von deinem dein Bauchgefühl, das sagt, das passi passiert uns eher, und wenn wir, also, das würde unser... Ja, es wird irgendwann passieren, also es ist ja Muss eine Frage ja. der Zeit. Das ist eine Frage der Zeit. Ne? Ja, ja. Also die, genauso die San Andreas-Störung. Ja. Das ruckelt ja schon immer Kalifornien. mal. Das war immer so ein Team. Ne? Ja. Und es kann, kann ja von heute auf morgen passieren. Mhm. Und damit wir können da wir nicht reingucken. Wir haben zwar Seismografen überall stehen, die die Bewegung messen in, in der Erde, aber wenn es richtig lospoltert... Mhm. Keine Chance. Nein. Ja, also wenn es wirklich ähm, so viele Asche in unserer Atmosphäre ähm, praktisch ausstößt, dass, dass die Sonne nicht mehr rankommt. Also mhm. das, das, die erste Phase war irgendwie, ähm, da gibt es zwei verschiedene Philosophien. Nee, Photosynthesis in Englisch. Äh, Vorstellung. Nee, wie, wie eine Pflanze äh, so. die, die, die Sonne nutzt. Photosynthese. Photosynthese. Gibt es aber mhm. zwei Stufen davon und durch die, die haben das ja gesehen mhm. oder äh, die, in dieser Zeit, wo das 70.000 Jahren mhm. war, bla bla bla, dass die erste Stufe kam relativ schnell und dann die zweite mhm. Stufe danach und dann gab es keine Pflanzen mehr. Genau. Und dann haben wir natürlich. Also es wird, wird auch immer, ja, bei den Pflanzen, also keine kann man ja nicht sagen. Also es gab ja immer Pflanzen, die überlebt haben, ja. die eben nicht so sehr auf Photosynthese setzen, sondern eben auf andere Geschichten. Ja, ähm, ja. 
also ich sag, die Natur wird überleben. Ja. Ob wir das können, ist die zweite Frage. Ja, ja und ich sag mal, für, für uns, wenn ich jetzt die Zukunft nochmal anrege und sage, mhm. in 10.000 Jahren, das ist nach einer Eiszeit, also da vorher. Ich glaube nicht, dass wir in 10.000 Jahren immer noch eine Eiszeit haben. Also daran, an der Entwicklung ist auch nicht der Mensch schuld. Also, das ist ein ganz normaler Ablauf. Genau. Also ja. wir haben ja immer diese, diese Zeiten und wenn man sich die Zeiten der Erde anguckt, waren die meisten eigentlich ohne Polkappen. Also dann ist natürlich das Meer deutlich höher. Ja. Auch die Ostsee ist dann deutlich höher. Die steht nämlich bis zum Harz. Also wir sind dann weg. <lacht> Deshalb heißt das auch norddeutsche ja, Tiefsee. Sehr flache Landebene. Ja. Deshalb heißt das ja auch norddeutsche Tiefebene. Ne? Ja. Also wir waren ja schon mehrfach unter Wasser. <lacht> und das würde dann auch wieder passieren. Ja. Ja, aber das hatte mich immer als Kind interessiert, so wenn mein Vater damit anfing äh, und man hat der Vulkan äh, mhm. in, in, bei National Geographic gesehen, mhm. wie die da geforscht haben und dann ja, wir haben da einfach vor. Stell dich vor, du setzt deine Brille auf und du kannst in diese Zeiten gehen oder du kannst einfach ja. das nach vorne schieben und du bist jetzt, du kannst einfach da ein bisschen fliegen und das beobachten. Ja, ja. das würde und, jeder Geologe gern tun. Ja, einfach hin und zurück und gucken ja. und einfach beobachten. Ja, das ist, ähm, ja, also das, also für mich war das so gut, in 10.000 Jahren, also, wir sind eine, das ist jetzt alles heiß und keine Menschen mehr. Und hm. ich so als Siebenjähriger so, wie? Kein, hm. ne? Da kann man, wenn man das zum Essen mal hört, dann denkt Denkt man, das geht doch gar nicht. Ne? Aber naja, weil man sieht ja auch, wie, wie schnell das geht. Ne? Wenn man sich Pompeji anguckt, ähm, ja, Pompeji. das hat. Die Menschen waren wirklich dann halt, die waren noch. Genau, es ging sehr, sehr schnell. Ne? Das ja. ist dann ein Vulkan, der halt sehr explosiv ist und wo sich dann eine Schlammlawine bildet. Ne? Also äh, Vulkan, Vulkan diese, und Wasser ja. mit mehreren hundert Kilometern pro Stunde. Man hat gar keine Chance wegzulaufen. Ja, das ist. Genau. Im, Im Film ist es immer cool. Die, 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 Nein, die, da läuft man nicht mehr die, weg. Die, die laufen immer weg und die haben immer irgendwie eine halbe Stunde, sind sie ja. weggelaufen. Mhm. Pompeji kam ja auch nicht gleich, die Schlammlawine. Also die ja. haben ja, da waren ja noch Leute, die wirklich rausgekommen sind. Aber die, die gedacht haben, es trifft sie nicht, die hat es dann halt doch getroffen. Ja. Und diese Asche-Schlammlawine, die ist durch nichts aufzuhalten. Das ist so, wie viele gedacht haben, wie der Tsunami war. Aber da kommt eine große Welle. Ja. Und die hört einfach nicht auf zu laufen. Ne? Das muss man sich dann vorstellen. Also es ist ja nicht wie eine normale Welle, die kommt und wieder geht, sondern die drückt und drückt und drückt und drückt. Du hast mhm. gar keine Chance, dem zu entgehen. Entweder du bist hoch genug oder die nimmt dich mit. Ja. Ja, ja. So, und ich habe früher auch nicht geglaubt, wie, wie stark so ein Sog sein kann. Also nur als Beispiel waren, wie wir jetzt wie wir auf Teneriffa waren, war ich den einen Tag, ich wollte unbedingt im Atlantik baden gehen, egal wie kalt, egal wie windig. Ja. Das war wirklich windig den Tag. <lacht> Und ich stand noch bis ein bisschen oberhalb der Knöchel im Wasser und mein Mann hat von hinten die Welle schon gesehen. <lacht> und von hinten hat es mich geschubst und von vorne gezogen. Und ja. ich lag wirklich im fast knöchelhohen Wasser lang. Ja, das war Weil ich gar ne? keine Chance hatte, mich irgendwie aufrecht ja. zu halten. Ja. Ne? Der hat sich draußen gebogen natürlich vor Lachen, aber ja. Ja. Ja, man, man unterschätzt das immer wieder. Ne? Ja, und dann sieht man, was Wasser für Kraft hat. Das ist, was wirklich viele Leute unterschätzen. Ja. Die Kraft vom Wasser. Ja. Also die Natur an sich, äh, das, ist, äh, das ist so eine Sache, ich habe großen Respekt für, aber in, in, sein, in, 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 mein, in, in deinen Alltag, äh, man hat ja eigentlich, wir, sind, wir haben keine Verbindung mehr zu der Natur. Ja, leider. Ja, das, ist, das fehlt einer, wirklich. Und wenn, wenn man einmal die Woche das geschafft hat, in den Wald irgendwie laufen mhm. zu gehen oder sonst, wie merke ich immer wieder, ach, da muss ich jeden Tag 
machen normalerweise. Mhm. Ne? Du bist ja eher viel draußen, ja. Ja, ich muss über ja. Städte immer lachen, wenn die mir erzählen, im Wald ist es so still. Ja. Ich sage, im Wald ist es nicht still. Nee. Also die Vögel sind und irgendwo knackt und knarzt das immer alles, ne? Aber ja. die finden, das ist still und es ist denen zu still. Ja. Ja, gut, weil man sich dann gewöhnt hat an diese unnatürliche Lebensart. Ja. In diese Betonstädte mit ja. Hauptgebäude, wo man aufgestapelt ist. Ja, wo immer Lärm ist. Also ja. das merke ich, wenn ich in der Stadt bin. Großstadt ist noch viel schlimmer. Ja. Also so Frankfurt am Main waren wir mehrfach, weil mein kleiner Sohn da gewohnt hat. Und da habe ich immer gesagt, ich bin froh, wenn ich da wieder raus bin. Das ist für mich, diese Geräuschkulisse ist fürchterlich. Ja, mich auch. Ich komme auch von so einem kleinen, kleinen Dorf, auch in Kalifornien. Wir hatten ja, ja nur 200 oder 300 Leute in, die, in, in, in die Provinz, wo ich zu Highschool gegangen ja. bin. Und der Stadt daneben war ziemlich groß, aber, hm. aber ich fühle ich fühl mich sehr wohl, auch in Pasewach. Viele ja. Leute, wie Pasewach, ne? Und, hm. Aber äh, genau deswegen, weil man auch den Zugang hat zu den Natur. Hm. Man ist sehr schnell äh, genau, alleine man ist schnell im irgendwo. Wald. Und ich finde das unheimlich wichtig, jedes Mal, wie gesagt, das hm. ist, ja, oh, ich wollte ja zurückgehen ein bisschen auf, auf die berufliche ja. äh, Sachen, weil, ja. ähm, also Erdlabor heißt, ja. heißt ist es jetzt äh, dieser Prüflabor? für Genau, es ist ein Prüflabor. Okay. Ne, also wir prüfen Straßen, Wege, Baugruben, Altlasten. Wie prüft man sowas? Also wenn ich jetzt sagen würde, ähm, weil wir haben auch ein Labor in der Apotheke. Mhm. Und ich weiß, ja. wie ein Labor aussieht. Ja, unsere Geräte sind ein bisschen größer. Ja. ja. Äh, ihr habt ein bisschen mehr zu prüfen, habt ihr, ja. Wird, ja. Größere Mengen. Ja. Größere Mengen, sagen wir mal so. Zum einen größere Mengen. Also wir machen, äh, wir untersuchen beispielsweise so, so die Dinge heißen dann Schottertragschichten, also so Sandgemische, Sandkiesgemische. Okay. In den Kiesanlagen, die die herstellen, die müssen geprüft werden, die sind alle zertifiziert. Ach so, okay. Ja, und da ist meine Probenmenge dann schon 15 und 20 Kilo, ne? Okay. So, und wir haben eine Siebmaschine, also womit wir sieben dann, ne? das ist so ein großer Turm. Und ja. der hat einen Durchmesser von 40 Zentimetern. Also wir, ne? ja, es ist schon ein bisschen größer alles. Ja, weil manchmal, wenn man denkt, Labor, man guckt ja. unter dem Mikroskop. Ja, das haben ganz viele früher immer gedacht, das ja. tue ich auch. Ja, okay. Um bestimmte Sachen mir anzugucken, mal bei, bei bestimmten Dingen. Also bei Sanden gucke ich ganz gerne, ob die so eckig oder ob die gerundet sind, weil okay. die dann sich anders verhalten. Also ein rund, richtig runder Sand verhält sich wie so ein Tennisball. Und wenn der so ganz eckig ist, dann hakt er sich so ineinander. Okay. Also kann man eine Pyramide viel steiler bauen, als wie wenn der nur rund ist. Und was hat der auf in OC, was, was haben wir von Sand? Rund. Das ist rund. Deswegen ja. kann man nur mit nasses Wasser und selbst dann bleiben die nicht so, genau. so stehen. Aber in Kalifornien genau. zum Beispiel damals, wo ich da als Kind mhm. ja, an der Stand da was gebaut habe, da mussten sie so eckiger sein. Also ein bisschen eckiger. Ja, entweder eckiger oder der äh, Lehmanteil ist ein bisschen höher. Hier bei uns, wir haben ja, ja nur Sand. Also es ist nur eine Kornklasse. Ja. Vom Prinzip hast du lauter Tennisbälle. Ja. So, und ähm, wenn und die dann auch noch trocken sind, äh, die verhaken sich ja nicht aneinander. Ne? So ein Tennisbälle kannst du ja auch nur aufschichten, wenn du irgendwo einen Rahmen baust. Mhm. Okay. Sonst fallen die ja alle wieder auseinander. Und genauso ist mit dem Strandsand auch. Es ist nur eine einzige Körnung. Ja, okay. Ja. So, und solche Sachen prüfen wir halt. Dann gucken wir, ob die, wenn, wenn Eigenheime gebaut werden, ob die richtig, diese Sandplatten richtig verdichtet werden. Da gibt es verschiedene Methoden. Also wir, zum einen kann man Stab einrammen. Da hat man unten Stab, da sind immer so 10 cm Messeinheiten dran. Und oben drauf habe ich ein 10 Kilo Gewicht, das lasse ich dann immer fallen. Okay. Das ist ein bisschen was für so die Oberarmmuskulatur ja. und den Rücken. <lacht> Ganz gut. Mhm. Ähm, ja, da kann man dann eben gucken, ist das vernünftig verdichtet oder muss die Baufirma nochmal ran. Ja, okay. 
ist eben wichtig für die Gebäude, die oben drauf kommen, weil wenn sich das dann doch etwas setzt und setzt sich unterschiedlich, dann macht es Knack in der Bodenplatte. Und mhm. das ist dann nicht so lustig. Und Bauschäden haben wir genug. Ja. Leider, leider. Ja, ja, du bist in dem Moment so schlechte Nachrichten. Ich habe was äh, beobachtet. Naja, ist immer schön im Vorfeld, ne? ja. aber im Nachhinein, man sitzt ja. da, man kann da zwar alles nachvollziehen, aber muss trotzdem abgerissen werden und neu gemacht werden. Ne? Ja, ist ja. schwierig. Also wir ja. haben im Moment ein Bauvorhaben auf dem DAS. Da haben wir nicht das Baugrundgutachten gemacht, sondern jemand anders. Der hat nicht tief genug gebohrt. Und jetzt hat sich das ganze Haus verkippt. Also die Bodenplatte ist heil geblieben und im Variante B ist passiert, das ganze Gebäude ist verkippt. Weil die, weil die Platte an sich ist auch ist ziemlich stabil. stark und genau, stabil, die ist stabil aber und der verkippt sich komplett, der hat sich komplett in verkippt. Sandschicht. Nee, in Torf, da unter in liegt Torf, Torf. Okay, also Torf, ist so ja. weich, mhm. muss man sich vorstellen, Torf wirkt so wie so ein Schaumgummi. Ja. Und wenn man den belastet, dann geht er eben zusammen, also der drückt sich zusammen. Und die andere Ecke steht auf Sand und die drückt sich halt nicht zusammen. Und jetzt hat sich nur eine Ecke zusammengedrückt. Und, Im Nachhinein äh, ist man immer schlauer, ne? Ja, man kann das Gebäude natürlich wieder anheben. Gibt es genug Verfahren für. Allerdings waren die geschätzten Kosten jetzt für den Bauherrn ungefähr bei 50.000 bis 60.000 Euro. Ja. Und dann für dann, eine Sanierung. Ja, aber man kann, das heißt, man, man nimmt dieses gesamte Objekt ja. mit Bodenplatte. Ja. Ich gabe jetzt den komplett frei oder wie Nein. macht man das denn? Nein, ja. also es gibt verschiedene Verfahren, wie man also, das machen kann. Okay. Also ähm, Gürtel hoch. <lacht> man kann das anheben komplett, ja. so wie mit so einem Kran und dann unterfüttern. Äh, es gibt aber auch so Methoden mit so einen äh, Gelen, mit Expansionsharzen, sagt man okay, dazu. die man praktisch runterdrückt. Genau, die werden runtergedrückt ja. und dann dehnen die sich aus. Ja. Und dann muss man halt beobachten, also da steht einer immer und guckt. Die haben da eine Messmarke dran und guckt immer, wie weit die von der Messmarke weg sind. Und dann hören die auf, wenn die die Messmarke erreicht haben. Und ich sag mal, vom, äh, vom ein, vom einen Seite von dem Haus in die anderen Seite. Ich habe, äh, weiß ich nicht, 50 Meter, wenn ich ganz gut, nee, 30 Meter vielleicht. Mhm. Wie viele Zentimeter äh, gekippt? Also das Haus ist 12,5 Meter lang und ist 10 Meter verkippt. Äh, 10 Zentimeter verkippt. Ja, 10 Zentimeter. Mhm. Auf. Auf, äh, auf, auf zwölf Meter. Auf zwölf Meter Länge. Ja. Und ihm ist das gar nicht aufgefallen, weil er das jeden Tag so hatte. Und dann hatten die Besuch und der war auf Toilette und hat gesagt, er hat das Gefühl, er fällt vom Klo. Und erst dann kam die Und erst dann haben die <lacht> mal nachgemessen. Ja. Und dann ist ah, ihm aufgefallen, ja. dass das irgendwie nicht stimmen kann, dass da irgendwas schief ist. Hin und die ganze Leitung und so irgendwie. Nee, ist nach hinten in den Garten reingekippt. Okay. Vorne war alles gut, wo die Leitungen alle reingehen. Gott sei Dank, ja. Weil ja. Man, würde man, irgendwie das würde man sofort merken. Ja, genau. Ne? Ja. So, und ja. ja. Schwierig. Hm. Bauherr nicht so glücklich? Nee. Ne? So. Ja, habe ich dann auch gesagt, ja. Nicht tief genug gebohrt an der Stelle, ne? Ja. Das ist auch viel, äh, deshalb bohre ich am liebsten auch nur da, wo ich mich auskenne. Weil die Geologie halt so unterschiedlich überall ist und wenn man da sich nicht so gut auskennt, geht es dann auch, kann es auch mal fürchterlich schief gehen, ne? Ja, also das heißt, man, man, man muss wirklich sagen, hey, Lo Lokalitäten sind auch ein Vorteil zu wissen in, in, ja. in Greifswald, wo ich jetzt, wo, wo wir jetzt sind, das Firma, ich kann mit gutem Gewiss äh, genau. Bodengutachten da abgeben. Ist, heißt das so? Bodengutachten? Ja. Ja, ja, okay. Ja, und nicht nur Ingenieur vom, vom Perspektive ja. der, der Ingenieur, sondern auch als Geologen zu sagen, da ist Torf und da ist Sand. Genau. Grundsätzlich, wenn ich das, wenn, wenn du mir jetzt erzählst, würde ich auch sagen, okay, nee, das, vielleicht alle, alles. Sand vorher. Ja, ist besser. <lacht> ist deutlich besser. Ich. Ja, also es gibt ja immer Möglichkeiten. Ich sage, also wer, wer genug Geld hat, der kann überall bauen. 
muss man ganz einfach so sagen. Also bauen kann man überall. Ja. Die Frage ist am Ende, wie viel soll der Bau kosten? Ja, ja preis leistungs wenn ich nur Beton überall hier wie eine Badewanne was draus machen muss, ja. um den Haus da hinzubekommen. Haben wir jetzt aber auch viel. Also wir, wir bauen im Moment viel auf Bohrfehlen. Also das heißt ganz einfach zum Überspannen für diese weichen Schichten. Also für die Torfe werden dann einfach Bohrfehle in die Erde gebohrt, ja. wie der Name sagt. Wir haben welche bis 30 Meter tief. Ah, Wahnsinn. Kostet dann noch richtig Geld. Aber dann weiß man hundertprozentig, auf dieser Ecke, wo der Torf ist, habe ich hier äh, praktisch äh, Betonzylinder äh, genau. äh, genau. äh, gegossen. Und, und oben drauf kommt das Haus. Und oben drauf kommt das Haus. Und dann habe hab ich Stabilität. Aber nur fürs Haus. Ja. Also das haben wir gerade beim Bauherrn, da haben wir vor fünf Jahren das Baugrundgutachten gemacht. Der steht auch auf Torf. Und hat auch noch so ein abschüssiges Gelände. Und schon wie wir damals, wie die die Bohrfehle machen wollten, hatte er so eine Plattform gemacht. Aha. Und da haben wir schon gesehen, die Plattform brach mitten in der Mitte durch und der eine Teil kippte ab und der andere stand. Und nun rief sie mich letztes Jahr an und sagt, Frau Hinrichs, meine ganzen Außenanlagen sacken. Ja, klar, sage ich. Ist ja verständlich, dass die sacken. Da sagt sie, wieso? Und da sage ich, äh, deshalb steht ja das Gebäude auf Bohrfehlen. Ja, sonst der Haus wäre auch mitgegangen dann. Und dann sagt sie, das verstehe ich jetzt nicht. Naja, sage ich, damit das Haus nicht sagt, steht es auf Bohrfehlen. Ja. Die, die Flächen rundherum sind ja nicht befestigt. Und ja. je mehr Boden sie raufbringen, desto größer wird dieser Schwammeffekt, desto größer werden die Setzungen. Weil ein Gewicht. Ne, ja, einfach. weil sie jetzt sagte, sollen wir dann einfach nochmal neu anfüllen? Ich sage, dann verschlimmern sie das alles nur. Sie müssen eigentlich Gewicht reduzieren. Oh. Sie sollten eigentlich das runternehmen, ganzen Schwung. Ja. Und dann gibt es so, äh, so Leichtbaustoffe, die man einbauen kann, die wirklich nicht viel wiegen. Und also, die man dann wieder überschütten kann, wie Piater muss man sich vorstellen. Ja, ist natürlich, äh, man denkt nicht, dass es wie ein Schaum agiert. Und genau. wenn ein Schaum mehr gedrückt wird, dann wird er auch, dann geht er, wird er auch kleiner. In dem genau. Moment hat man jetzt mehr Absachen, obwohl man, äh, sag ich mal, Kubikmetermäßig Erde draufgekippt hat. Genau, so, und, und sie <lacht> haben das eben gut gemeint und haben eben noch wieder Erde draufgetan und umso schlimmer wird es eigentlich nur. Ne? Und da habe ich gesagt, ihr müsst Erde runternehmen. Ja. Und dann sagt sie, ja, wie sollen wir denn das machen? Ja, sagt sie, die ganzen Außenanlagen sind fertig. Ich sage, aber das war ja von vornherein klar, ja. Ja, dass die Setzungen kommen. Ja, und wenn man sagt, ja, ich komme aber im Nachhinein und mache auch nur für meine Außenanlage auch mhm. solche Stützpunkte. Irgendwo. Nein, es bringt nichts, das ist bringt, viel zu teuer. Es ist einfach zu teuer zu sagen, mhm. jetzt habe ich nur einen Garten hier für 70.000 ja. Euro. Ne? So, ja, ne? ja. also da sage ich dann immer, ja, muss man dann gucken, ne, also da muss man eben leben mit den Setzungen und muss da immer mal ein bisschen was bei tun. Wo ist das, äh, wo viele Torfe, also Grundstücke mit vier Torfs zu finden sind hier? Auf, in, in, auf Dars, auf Insel Usedom. Ja. Also überall, wo... Whisky ist aus dieser Ecke. Ich, wenn ich Torf höre, denke ich nur an Alkohol. Ist ja schlimm. Ja, an Whisky. Lötz. Lötz macht beispielsweise Whisky. Ja. Die haben auch viel Torf. Ach, diese ja. Torf, ja? Hm, ah, die okay. machen Whisky. Also das weiß ich. Da gibt es eine ne Brennerei. Ja. So, und... Äh, ja, also wir haben ja überall, das ist eben nacheiszeitlich gewachsen, die Torfe, also wo du immer viel, viel äh, organische Substanz hast, die irgendwo am Ende in irgendein Wasserbecken geht. Dann wären sie richtig so, das bildet sich wie ein Schaum. Dann ja, diese, also gut, gut könnte man das jetzt sehen, wo jetzt Torfbildung einsetzen wird. Fährst du öfter von Anklam aus auf Insel Usedom? Naja, ein paar Mal habe ich das gemacht, Da an ja. der Seite ist doch so ein Wald, der im Moment, jetzt stehen nur noch so Stängel. Okay. Da standen früher richtig viele Bäume. Ach so. Und jetzt ist es geflutet und jetzt stehen da nur noch Stängel. Und auch diese Stängel werden irgendwann verschwinden. Und das wird alles zu Torf, was da unten drin ist. Weil das unter Wasserabschluss ist. Okay. Das kann nicht verwesen wirklich richtig und es vertorft dann halt. Aber wie lange dauert dieser Prozess, wenn man das so... Drei bis 4.000 Jahre? Ja. 
Manchmal geht es auch schneller. Ruckzuck, ja. ja Ruckzuck. Drei, drei 4.000, ja, pff, ja, das ist ja für uns gar nichts. Ja, <lacht> ja, ja. interessant. Ja, ähm, und, und so die anderen äh, Firma ist diese Brunnenfirma, die ich genau. gesehen habe. Genau, Brunnenbau. Also Brunnenbau. Wir, wir, wir bohren Brunnen, wir bohren Erdwärmesonden. Ja. Also es ist ein spannendes, auch ein spannendes Gebiet, hat natürlich viel mit Geologie zu tun. Also wir ja. haben in, in Zusso, nur mal so als Beispiel, ähm, ruft mich sonnabend jemand an, den kenne ich gut, und sagt, Anne, wir stehen hier und wollen Brunnen bohren. Ich meine, das ist schon frech, ne? beim Brunnenbauer anzurufen und zu sagen, wir haben hier eine Firma, die soll bei uns einen Brunnen bohren. Vorbei, so. Komm mal vorbei. <lacht> Guck mal, ob sie das richtig tun. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, ist ja kein Problem, wo hakt es denn? Ja, irgendwie kommen wir nicht weiter und wir wissen auch nicht. Und hm. ja, sage ich, pass auf, ich komme vorbei. Dann bin ich da hingefahren. Sag ich, wo liegt denn euer Problem? Da sagt der, der da gebohrt hat zu mir, naja, wir sind jetzt schon siebeneinhalb Meter tief und da ist noch kein Wasser. Und da sage ich, wie viele Bohrgestänge hast du denn mit? Naja, sagt er, zehn Meter. Ja, sagt das wird hier nicht reichen. Sagt er, wieso? Ich sage, weil Wasser kommt bei 45 Meter. Wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, kommt gar keins. Mhm. Ne, da haben die mich beide angeguckt. Ja, sagt das ist der Vorteil, wenn man die geologischen Gegebenheiten kennt. Der kam aus Dresden. Ja, gut. Dann, dann hat er, ja, dann hat er auch keine Gefahr. Dann würde man denken, vielleicht auch unter Kollegen oder so. Ja. Nee, gibt es ja auch, ich weiß, ich weiß nicht, aber man sagt, hey, pass auf, ich habe jetzt einen Auftrag hier und ich habe keine Ahnung, kann ich vielleicht mhm. dich als Beratung äh, dazu nehmen? Das oder kann so, man ne? machen, aber ja. zum anderen gibt es ja, ähm, gerade bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben das, äh, den Riesenvorteil, wir haben ein super geologisches Kartenportal. Ja, auch oh, echt? Ja, das ist total geil. Da dann kann hat man, er nur online dann da, alles. Genau, da kann schon? man reingucken und ja. dann kann man Bohrungen in der Nähe suchen und dann kann man schon mal abschätzen, wo ja. kommt da, wo könnte man da Wasser haben, wo könnte man kein Wasser haben. Ja. Dann gibt es noch geologische Karten, dann gibt es Karten übers Quartier. Also hat wir er, einfach, sind da, er ist einfach mit seinen Sachen hochgefahren, gebohrt ja. und sagt, wo ist das Wasser? So ja. ungefähr. Genau. Ne? Und war dann ganz erschrocken, wie ich ihm sagte, also das reicht nicht im Leben. Ne? 45 Meter äh, im Vergleich zu 7,5 ist natürlich. Ja. ja, so, wir haben natürlich auch das Problem, wir haben auch ab und an Fehlbohrungen. Das ist ganz einfach, weil das Kartenmaterial doch löchrig ist, ne? also ja. ist 1 zu 50.000 die Karte. Ja. Und Bohrungen hat man auch nicht immer in der Nähe und bei manchen Sachen wissen wir schon, also Greifswald, Greifswald ist ein ganz heißes Pflaster mit Brunnenbohren. Also mal geht's, mal geht's nicht. Ja. Ne? Also, also es gehört auch dazu einfach. Ja, ja. Ne? also da sage ich dem Kunden gleich, wenn der mir sagt, er wohnt in so einem komischen Stadtteil von Greifswald, da sage ich dann schon immer, Wird wie nicht. groß ist ihr Garten? Ja, lassen Sie. Ja, das ist immer, da hatte ich auch gehabt auf unser kleinen Grundstück. Und die Idee war, ähm, ja, einfach so für den Garten, Wasser. Ja. Und, und dann setzt man sich so eine Bouget irgendwo und sagt, ja, mit Bohrung, drei Pro, also drei mhm. Mal, mhm. weiß nicht, man landet irgendwo bei fünf bis tausend, 500 Euro bis 1000 Euro. Ja, das reicht so. nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Mhm. Weil, ja. 500 Euro kostet die Einrichtung der Baustelle. Okay, ja. Ja, oh gut, dann sagt man, dann habe ich ja. vielleicht, bei, bin ich, lande ich bei 3000 oder 3500 ja. Euro für eine ordentliche und danach habe ich einen Brunnen und da kann ich meine Gartenwasser ja. äh, damit bedienen. Aber ähm, trotzdem auch, mit, wenn jetzt bei uns, glaube ich, wir haben äh, viel äh, Liebenboden. Mhm. Ja, so, so Schicht, Schicht. Genau, in dem Lehmboden findet man kein Wasser, man muss ja. immer die Sandschichten dazwischen haben. Ja. So und, äh, und mal die, die, sind die, die, die wandern sich auch, die, das ändert sich auch, ne? Also ich weiß nicht, wie schnell wieder. Ganz schnell. Also ja. mein, mein Sohn hat mal so treffend gesagt, das hatte er von irgendwem anders, ich weiß nicht woher. Ja. Die Geologie von Mecklenburg-Vorpommern, wie muss man sich die vorstellen? Man nehme eine Schwarzwälder Kirschtorte, werfe sie vollen Schieber auf den Boden, fahre mit dem Traktor rüber und was dann übrig bleibt, ist die Geologie von Mecklenburg-Vorpommern. 
Okay. Und so ist es auch bei uns auf dem Betriebsgelände haben wir hinterm Haus eine Kläranlage gesetzt, da war von oben bis unten nur Geschiebelehm, also nur bindige Böden. Da haben wir auch tiefer gebohrt, um zu gucken, ob wir da einen Brunnen bohren können. Nichts. 15 Meter weiter weg in die andere Richtung haben wir 27 Meter nur Sand. Von oben bis unten durch. Ja. Da steht der Brunnen drin. <lacht> ja. Ja. So, wir haben von uns einen so Kilometer weggebohrt. Nichts. Tot. Ja. Komplett tot. Und dann wieder in die andere Richtung nochmal einen Kilometer, da fördert der Brunnen 50 Kubikmeter in der Stunde. So richtig einfach fast mit dem Fluss unter, unterirdischer Fluss in Sand. So. Naja, das Problem ist ganz einfach, diese Sandschichten sind ja, man muss sich das ja nicht so eben vorstellen, die ja. sind ja immer so. Ne? So darüber hast du dann so den, den Geschiebemägel, der liegt auch nicht gerade. Ja. So und wenn du Pech hast, dann hast du so eine Schicht, wo zwei Geschiebemägel so aufeinandertreffen und dann ist da gar kein Sand. Ja. So und wenn du Glück hast, hast du eben so eine mächtige Sandschicht und kommt viel Wasser raus. Ja, und äh, ich meine, äh, was ist 50 Meter, ne? Wenn man wirklich überlegt. So, mm, nichts. Bei mir zu Hause 21 Meter ist gar nichts. Es, wenn man so das zurückzoomen äh, würde mm. und das angucken würde, dann sieht es so wie ein ganz kleiner äh, Storheim die, oder ja. wie so eine äh, Toothpick. Mm, um mal so zu zeigen, was das Quartier so kann. Also man sagt, ähm, die, die Geologen sagen so abfällig zu so einem Quartiergeologen, so wie ich auch einer bin, sagen die immer Leichentuchgeologie. Leichentuch? Leichentuch, weil ja, die, Leichentuch. das Quartier hat alles zugedeckt und relativ eben gemacht. Ja. Ne, so mehr oder weniger. Okay. Äh, wenn man Greifswald guckt, am Bahnhof steht die Kreide, also alles, was vorm Quartier ist, äh, die Kreide ungefähr bei drei Meter unterm Gelände. Und am Nexelplatz, das ist ungefähr einen halben Kilometer weg, 80 Meter unter Gelände. So, und dann kriegt man schon mal so einen Eindruck, wie steil das alles sein kann. Ja. Also es ist nicht so, man muss sich das nicht alles so eben vorstellen. Es ist alles steil und durcheinander. Ja, ja und selbst 80 Meter ist wirklich äh, für die Erde gar nichts. Ne? Für Nein. uns als Menschen, man denkt, wahnsinnig. Ich ja, bin ja 80 drei Meter. Meter und 80 Meter so eine genau. Dings. Und ja. Das ist für die Erde ganz normale Wellen, die genau. sich da in die, ja, ja. Na? Das ist interessant. Also es ist alles, wenn man das immer in Relation sieht, ist natürlich wirklich so. Ne? Also für uns ist es immer alles viel und wenn man es so erdmäßig betrachtet, ist das immer alles ganz wenig. Ne, 80 Meter ist nichts. 80 Meter ist gar nichts. Ja, ja, ist cool. Also ähm, ich, 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 hatte, ich habe nichts mehr. Das ist du hast alles, mehr? Die sind alle meine Fragen. Also über, äh, über die Firma, das wollte ich erwähnen. Ich, ich war ganz froh, dich damals kennenzulernen ja. durch, durch Ronnie. Ja. Ähm, ich hatte hier vielleicht noch die Zukunft da aufgelistet gehabt, hier, wo wir da angedeutet haben, 10.000 ja. Jahren äh, äh, und dann 20.000, 50.000, Aber Menschen, der hat Also ich weiß nicht, wie lange, wie lange der Mensch das übersteht, sagen wir mal so. Ja. Ne, wir müssen uns, das ist ja auch solche Geschichte, wir müssen uns immer anpassen. Und heute sind wir so, wir haben verlernt, dass wir auf einem dynamischen Planeten wohnen. Haben wir einfach verlernt. Wenn ich Leute höre, die sagen, der Eisbär muss aber leben. Ja. Wenn der Eisbär sich nicht anpasst, wird er aussterben. Da können wir uns noch so lange drehen. Ja. Das wird so sein. Ne, wenn ich mich eben auf ein Beutetier spezialisiert habe und das gibt es nicht mehr oder ich komme an das nicht mehr ran, weil die Eisschollen nicht mehr groß genug sind, muss ich mich mir entweder was anderes überlegen oder ja. ich sterbe aus. Ja, ja und, und wie lange, also wir brauchen lang, also Tiere brauchen eine gewisse Zeit, sich halt äh, zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Ja, also dass dieser Evolutionsprozess passiert. Äh, genau, ist, aber ist, wenn ist, ich. Es ist einfach zu so schnell für den Eisbär. Pech. 
Genau, aber wenn oder ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, setze ich die Evolution außer Kraft. Ja, yeah. ja. Yeah. Und so weit sind wir noch nicht. Das ja, kriegen wir nicht hin. <lacht> alles klar, sehr schön. Vielen Dank nochmal, Anna. Das ist Anne, ja. Katrin, Henriks. Ja. Vom Erdlabor. Ja. Und äh, gerne, wie heißt gerne. die Brunnenbau? Äh, Auch Brunnenbau Hinrichs, ganz Brunnenbau einfach. Brunnenbau Hinrichs, ganz einfach. Alles klar, vielen Dank.